0: Capítulo 3 Vive el presente Olvida el pasado, se ha ido, no te preocupes por el futuro, no lo conoces, aprende a vivir en el presente y descubre cuántos momentos de paz contiene. Enrique Simó El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el día de hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Esta es la frase que le dice el maestro Wu Wei una tortuga al guerrero Po, el joven panda, en la película Kung Fu Panda, que a pesar de ser una película supuestamente para niños, contiene enseñanzas muy profundas para la vida. Se las recomiendo. Considerar el presente como un regalo es la base de muchas de las enseñanzas religiosas y espirituales que existen. Todas estas ubican la experiencia de la verdadera paz, del amor, de la libertad y de la felicidad en el momento actual pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo hacer que la mente permanezca aquí y ahora todo el tiempo con todas las distracciones del mundo actual? A muchos esta meta les parece una utopía imposible de alcanzar y para justificarse se vuelven radicales o se van a los extremos. Por ejemplo, recuerdo que durante uno de mis cursos de meditación un alumno en una actitud un tanto desafiante y con cierto escepticismo se dirigió a mí delante del grupo y dijo Silvio, lo que tú propones sobre estar presente para ser feliz me interesa, pero si dedico mi tiempo solo a eso, tendré que dejar mi trabajo. Yo le respondí que no era necesario que dedicara tiempo especial para la meditación, sino que buscara una manera de integrarla a sus rutinas laborales, ni antes ni después de sus actividades, sino mientras hacía lo que hacía. Aparentemente él se quedó más tranquilo con esta respuesta. Lo que ocurre es que a veces adoptamos una actitud de víctimas frente a las circunstancias de la vida, y eso no nos ayuda en nada, ya que no nos deja otra opción más que sentarnos a esperar que algo cambie para ser felices. En en vez de hacernos responsables por nuestra propia felicidad y hacer algo diferente al respecto. Es claro que meditar requiere un esfuerzo y no todos estamos dispuestos a asumirlo, entonces solemos dejarlo para más adelante, para cuando tengamos tiempo, para cuando tengamos dinero, para cuando toda nuestra vida esté resuelto o para cuando suceda esto o aquello. Es decir, Nunca porque a medida que avanzamos en la vida nos vamos cargando con más y más responsabilidades, más preocupaciones, más rutinas, más relaciones y así sucesivamente. La solución no es agregarnos una tarea más a las que ya tenemos, sino integrarla en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, mientras caminamos podemos ser conscientes de nuestro caminar, mientras hablamos ser conscientes de nuestras palabras y mientras pensamos ser conscientes de nuestros pensamientos. El desafío es estar más presentes y atentos mientras vivimos. El mindfulness nos ayuda para satisfacer este desafío, enseñándonos a disfrutar de uno de los tesoros más grandes que todos tenemos y que no cuestan ni un solo peso, el momento presente. El presente. Gran parte del tiempo estamos ausentes de nuestra vida, no somos conscientes de cómo nos sentimos, de qué estado emocional tenemos ni de qué pensamos. Nuestro cuerpo está ahí, pero nosotros no. Por momentos es como si estuviéramos a cientos de kilómetros de distancia de lo que estamos haciendo. El actual líder mundial del budismo tibetano, el Dalai Lama, dice, solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. ¿Qué dirías si te preguntara a ti cuán presente estás en tu vida? Todos pasamos tanto tiempo preocupándonos por el futuro, tratando de prepararnos para cualquier eventualidad que nos olvidamos del hoy. Nos preocupamos con dudas tales como ¿qué sucede si pierdo mi trabajo? ¿Nunca encontraré el amor? ¿Cómo voy a cuidar a mis padres enfermos? ¿Cómo voy a criar y sostener a mis hijos? Pero la verdad es que no podemos controlar la vida. La mayoría de las cosas están fuera de nuestro manejo. Además, todo puede cambiar en un instante, para mejor o para peor. Por lo tanto, en lugar de tensionarnos y preocuparnos por mantener todo controlado, tal vez deberíamos aprender a soltar y confiar, ser como un surfista que en vez de querer manejar la ola, se deja llevar por esta y vive cada momento. Considera esto. Hoy es el único día real en el que puedes sentir que estás vivo y ahora es el único momento que tienes de verdad. Mi amigo abrió el cajón de la cómoda de su esposa y levantó un paquete envuelto en papel de seda. Esto, dijo, no es un simple paquete, es lencería. Tiró el papel que lo envolvía y observó la exquisita seda y el encaje. Ella compró esto la primera vez que fuimos a Nueva York hace ocho o nueve años. Nunca lo usó. Lo estaba guardando para una ocasión especial. Bueno... Creo que esta es la ocasión. Se acercó a la cama y colocó la prenda junto a las demás ropas que iba a llevar a la funeraria. Su esposa acababa de morir. Volviéndose hacia mí, me dijo, «No guardes nada para una ocasión especial. Cada día que vives es una ocasión especial». La vida es un fluir constante de momentos, y cada uno es único e irrepetible. Yo antes solía guardar las cosas nuevas que recibía o compraba para usarlas en alguna ocasión especial, como en el relato, pero me di cuenta de que cada experiencia debe ser vivida plenamente, no a medias. Mucha gente reserva lo mejor que tiene para algún momento adecuado, y la verdad es que cada momento es el adecuado. Hoy he aprendido a vivir de otra manera y no guardo nada. Me pongo la remera nueva que me regalaron para mi cumpleaños para ir al supermercado. Uso el perfume nuevo que me compré para estar entre casa. Le digo te quiero a quien amo tan pronto como mi corazón lo siente. Ahora practico no postergar y estar presente para cada momento que me pueda dar felicidad a mí o a otros. El tiempo presente es el único momento verdadero que tenemos. Los maestros budistas dicen que es nuestro hogar y que de la misma manera en que si nos alejamos mucho de nuestra casa, nos sentimos inseguros o desconectados. Cuando nuestra mente se distrae y se aleja del presente, se siente perdida y débil. Los grandes deportistas entrenan su mente para estar concentrados en una sola cosa a la vez y eso les asegura el éxito en lo que hacen. Cuando un jugador de fútbol está por patear un penal, seguramente no está pensando en la hinchada, en su entrenador o en su esposo. Es, toda su atención está en la pelota y en el arco en ese momento. La ciencia ha demostrado que nuestra mente no es efectiva cuando quiere atender a varias cosas a la vez, y si lo es cuando se concentra 100% en una sola cosa. Cuando estamos atentos y conscientes de eso que estamos haciendo, pensando y sintiendo mientras lo hacemos, entonces no estamos en otro lugar que en el aquí y ahora, y ese estado se puede entrenar con la práctica. Es decir, el mindfulness se convierte en una herramienta poderosa para tu vida. Por eso te invito a que comiences a practicar y a poner toda tu energía en cada cosa que hagas, y que cada mañana te despiertes pensando... Este día es especial y hagas lo que sientas que tienes que hacer, pero hazlo hoy. No postergues tu felicidad, porque quizás ese momento que esperas nunca llegue. Sé feliz hoy. El tiempo es una ilusión y el único punto de referencia verdadero que tenemos es el ahora. La mente de principiante. Una cualidad muy importante para poder practicar el mindfulness es tener la capacidad de ver las cosas como si las vieras por primera vez. Esta mirada implica otras actitudes complementarias, como la capacidad de asombrarnos, de ser inocentes y de ver el mundo como si fuésemos un niño pequeño que explora un terreno por primera vez. Esta es la manera en que el mindfulness nos permite conectarnos de una forma más plena con el mundo que nos rodea y con nuestro interior, desafía nuestros viejos modelos de pensamiento establecidos y nos despierta la curiosidad por ver, entender, apreciar y valorar todo de nuevo. Lo opuesto ocurre cuando creemos que lo sabemos todo, que lo conocemos todo o que lo hemos visto todo. Siendo así, nuestra visión se cierra como si fuésemos un caballo al que le han colocado anteojeras para que solo vea en una dirección. Entonces nuestra experiencia se limita a los pensamientos y conceptos que siempre hemos manejado. En cambio, en este nuevo modelo de conciencia nos quitamos las anteojeras y, ponemos, y podemos redescubrir que hasta en las cosas más comunes u ordinarias hay belleza. Así estaremos viendo lo mismo que siempre hemos visto, pero con nuevos ojos. Como decía Anthony de Saint-Exupéry en su libro El Principito, solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. A continuación te propongo un ejercicio para poner en práctica esta cualidad, el ejercicio de la pasa de uva. Este ejercicio es una oportunidad para despertar nuestra mente de principiante. Se trata de explorar un objeto que es muy familiar para nosotros una pasa de uva, haciendo de cuenta que jamás lo hemos visto antes. Es una manera de abrir nuestros cinco sentidos, vista, oído, tacto, olfato y gusto, y percibir el momento presente tomando contacto, contacto directo con nuestra experiencia. También es un buen ejercicio para observar cómo funciona la mente y con qué frecuencia se distrae con juicios de agrado y desagrado, con comparaciones, recuerdos o asociaciones, que no hacen otra cosa que alejarnos de la experiencia real. Consigue dos pasas de uva y encuentra un lugar adecuado para sentarte cómodamente. Ahora, realiza a tu manera estas dos diferentes etapas del ejercicio. 1. Puedes comenzar por tomar una de las pasas de uva y comerla como lo sueles hacer siempre, es decir, rápido, sin pensar demasiado y de manera automática. Si no te gustan las pasas de uva, aprovecha a observar tu disgusto y los pensamientos asociados tales como no me gusta la pasa de uva, para qué hacer este ejercicio, esto no tiene sentido para mí, etc. 2. Ahora toma la otra pasa de uva y sosténla en la palma de tu mano. Usa tu imaginación y obsérvala mientras te consideras un ser de otro planeta que jamás ha visto ese extraño objeto. Vas a utilizar tus cinco sentidos, de a uno por vez. Recuerda que no queremos pensar, sino sentir. Comienza por usar el sentido de la vista y observa su forma y su color. Puedes preguntarte ¿qué es? ¿de qué se trata? ¿para qué servirá? Usa tu curiosidad y no permitas que tu mente rápidamente le ponga un nombre. Continúa usando tu sentido del tacto y tócala con tus dedos para sentir su tamaño, su volumen y su textura. Ahora llévala a tu oído y nota si puedes escuchar algo. Si quieres, puedes presionarla para ver si oyes algún sonido en particular. Continúa con tu olfato y llévala a la punta de tu nariz para percibir su aroma. ¿A qué huele? Y por último, llévala a tus labios y a tu boca para notar su sabor. ¿A qué sabe? Como decíamos antes, la multitarea y nuestro estado de distracción contribuyen a que la mayor parte de las veces no nos demos cuenta de lo que estamos haciendo mientras lo hacemos. Hay actividades cotidianas como hablar, caminar, mirar, escuchar y comer que se han vuelto procesos automatizados e inconscientes. A mí me ha pasado estar en una reunión conversando plácidamente con otra persona mientras una de mis manos sostiene un vaso y la otra actúa como una suerte de pala mecánica. Que recojo todo lo que encuentra disponible para tragar aceitunas, maníes, papas, etcétera. ¿Te ha pasado esto alguna vez? El ejercicio de la pasa de uva nos ayuda a darnos cuenta de lo distraída e inconscientemente que vivimos. También nos permite reconocer que al poner atención plena a lo que hacemos, profundizamos y enriquecemos las experiencias de vida que nos ocurren momento a momento. A continuación te dejo unas preguntas para que reflexiones sobre el ejercicio. ¿Cuál fue tu experiencia al practicar la mente de principiante con la pasa de uva? ¿qué paralelismo encuentras entre este ejercicio y tu vida? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de este ejercicio? Actuar en piloto automático. El ejercicio de la pasa de uva nos recuerda que la mayor parte de las veces estamos perdidos en algún lugar diferente al presente y actuamos en piloto automático. Este modo generalmente lo asociamos a estar inmersos en la rutina diaria, actuando de manera repetitiva, manejados por viejos hábitos o por nuestras agendas, y en muchos casos haciendo algo y al mismo tiempo pensando en otra cosa. Al estar muy poco presentes somos víctimas de nuestras reacciones, lo que nos lleva a comportarnos de manera extraña y a incrementar nuestra ira, ansiedad, estrés y depresión. Pero el piloto automático no es algo malo en sí mismo, de hecho es una función muy útil de la mente, ya que nos permite mecanizar ciertos procesos. Por ejemplo, cuando conducimos un auto la mente debe estar atenta a varias funciones al mismo tiempo, poner los cambios, mover el volante, apretar el acelerador, mirar la ruta, etcétera. Cuando manejamos la prioridad es prestar atención al camino y dejar que el piloto automático se encargue del resto de las funciones. Si hiciéramos lo opuesto provocaríamos un accidente. Lo mismo ocurre en nuestra vida, tenemos que elegir con inteligencia qué es lo más importante, a qué le vamos a prestar atención y qué dejaríamos haremos que funcione automáticamente. Descubrir los tesoros del presente. Los tesoros están siempre escondidos y tenemos que descubrirlos, si no no serían tesoros. Haber recibido el regalo de la vida y estar respirando es más que suficiente para sentirnos bendecidos. Este tipo de conciencia nos libera de estar siempre corriendo detrás de la promesa del futuro mejor. El mindfulness nos ayuda a despertar a esta sencilla realidad. Cuando le prestamos atención a lo que está ocurriendo en cada momento y lo sentimos, estamos tocando con la mente la sensación de estar vivos a cada instante. Pero, ¿cómo practicarlo? El maestro budista Thich Nhat dice, «Podemos practicar la conciencia plena utilizando algo tan simple como una flor». Cuando sostengo una flor en mi mano, soy consciente de ella. Mi inspiración y expiración me ayudan a mantener mi conciencia. En vez de quedarme abrumado por otros pensamientos, sostengo mi disfrute por la belleza de la flor. La concentración misma se convierte en una fuente de alegría. Imagínate todo lo que tenemos para apreciar, valorar, reconocer, agradecer. Es infinito y está disponible todo el tiempo frente a nuestros ojos. Lo más preciado, Los más preciados tesoros no están lejos, se encuentran escondidos en el momento presente, en una flor, en un poema, en un paisaje o dentro de ti. ¿qué harías si te dicen que en tu casa hay un millón de dólares escondidos y no los sabías? Seguramente saldrías corriendo a buscarlos, ¿verdad? Pero si en tu mente hay confusión, no los encontrarás. Si quieres hallarlos, lo primero que tienes que hacer es detenerte por unos segundos y respirar. Luego, con esa calma, podrás pensar con más claridad dónde están tus tesoros e ir a su encuentro. Imagínate, podemos ser millonarios. En resumen, lo que nos deja ser felices es nuestra incapacidad de instalarnos plenamente en el presente y que permitimos que los pensamientos deambulen por el futuro en busca de seguridad cuando todos sabemos que eso es imposible. El futuro es un tiempo inexistente que no se puede asegurar. Aunque hagamos nuestras mejores predicciones, sigue siendo un mundo de probabilidades más que de certezas. Es sólo en el presente que estamos en contacto con la realidad, y no con una idea de lo que puede ser porque el futuro es falso, ya que está hecho de suposiciones que no pueden ser sentidas, comidas, olidas, oídas o vistas. Algunos dicen que es como perseguir a un fantasma que se aleja incesantemente y que cuanto más lo persigues, más se aleja. A continuación te comparto cuatro ejercicios de meditación guiada que te ayudarán a vivir en el presente desde varias per perspectivas diferentes. Meditaciones guiadas. Busca un lugar tranquilo donde sentarte y estar contigo mismo en silencio durante unos momentos. Cierra levemente tus ojos, adopta una postura cómoda y siéntete, siente la presencia de tu cuerpo. Mantén tu espalda firme y al mismo tiempo relajada. Ahora sigue estos pensamientos. Meditación, Sentiré el hora. Comienzo por cerrar mis ojos muy suave, sin hacer fuerza. Percibo el entorno que me rodea. Lo que oigo, lo que siento, lo que huelo, lo que toco, lo acepto tal cual es. Dejo que el reloj avance sin intención de detenerlo. Permito que todo fluya naturalmente, sin expectativas. Siento la presencia de mi cuerpo y mi mente. Siento el ahora. Solo observo sin juzgar. Descubro el ritmo de mi respiración. Estoy con la inhalación y la exhalación. Noto el movimiento natural de mi cuerpo al respirar. Vuelvo a sentir el ahora. Meditación, atención abierta. Encuentro en mi cuerpo un lugar en donde puedo notar con más intensidad mi respiración. Hago foco en esa zona. Noto cómo la inhalación expande esa zona. Noto cómo la exhalación contrae esa zona. Ahora, abro mi foco de atención. Abro mi atención. Abro mis cinco sentidos para abarcar todo lo que me rodea. Activo mis oídos para escuchar todo el entorno. Quizás oiga el canto lejano de algún ave, el tráfico vehicular de la ciudad, una música suave que toca cerca a las voces de personas que conversan a lo lejos. Activo mi olfato para percibir todos los matices de aromas que me rodean. Quizás... Huela alguna flor, un incienso, el olor de una vela que está cerca o los olores particulares de mi propio cuerpo. Siento la textura de la ropa que tengo puesta sobre mi piel, el roce de alguna brisa o el contacto de mis manos apoyadas sobre mi regazo. Me abro a los sabores que siento en mi propia boca. Si mis ojos están abiertos, observo mi entorno sin juzgarlo. Aprecio los tonos, los colores, sin etiquetar ni comparar. Si mis ojos están cerrados, descanso mi mirada en mi mundo interior. Contemplo mi no ver. Cuando note que mi, que mi concentración se pierde o que mi mente divaga hacia el pasado o el futuro, solo regreso con mi atención abierta al momento presente. Aunque percibo todo, no elijo nada en concreto. No juzgo nada en particular. Mantengo mi mente amplia y dejo que mis sentidos capten todo lo que llega. Soy un testigo silencioso de lo que ocurre en el momento presente. Meditación, atención a los sonidos. Abro, mi abro mis sentidos para prestar atención al mundo de sonidos que me rodean. Quizás oiga la música de fondo. Los sonidos de la naturaleza alrededor o incluso los ruidos del tránsito o de las personas que pasan. En vez de buscar escuchar algún sonido en particular, me abro a lo que existe momento a momento. Solo oigo lo que hay para oír, nada más. También escucho los sonidos de mi propio cuerpo. Inhalo y exhalo los sonidos, como si penetraran en mi cuerpo. Siento el sonido de mi inhalación y exhalación. No juzgo lo que escucho y los percibo en estado puro y natural. Escucho el tipo de vibración que producen. Me pregunto, ¿cómo es...? ¿Es intensa? ¿Es aguda? ¿Es de larga duración? Momento a momento estoy presente con los sonidos existentes. Escucho los, silen los silencios que hay entre sonidos. Escucho el silencio que hay en mi interior. Permanezco en el sonido silencioso del presente Meditación, contemplación Contemplo feliz mi cuerpo y su energía Lo observo como un testigo objetivo Suelto cualquier expectativa No quiero que ocurra absolutamente nada Permito que el tiempo avance sin intentar detenerlo. Me abro a lo que existe en este momento y abandono cualquier deseo futuro. Estoy abierto y receptivo. Si mi mente se aleja en busca de estímulos, la dejo. No intento resistirme. A mi propio ritmo, regreso a percibir la sensación de mi respiración. Entiendo que es el cuerpo el que está respirando. Siento mi presencia corporal. Mi energía es única. Siento la presencia de mi mente. Mi mente es única. Siento mi presencia espiritual, yo soy único, yo soy quien está aquí y ahora. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿qué sentiste con estas meditaciones? En esta serie de ejercicios podemos observar en calma la esencia de la vida y darnos cuenta de que lo único constante es el cambio. Todo cambia todo el tiempo, las cosas aparecen y desaparecen, las relaciones comienzan y acaban, la vida pasa nos guste o no, esa es la ley. Sufrimos mucho cuando vamos en contra de esta verdad e intentamos controlarla, detenerla o rechazarla. Es como si intentáramos detener un río con nuestras propias manos. Estas meditaciones nos invitan a abrir nuestra mente y permitir al río de la vida fluir y aceptar la naturaleza maravillosa del cambio, de la impermanencia, sin resistirnos. Algunas preguntas frecuentes. Cada vez que intento meditar, me distraigo. ¿Lo estoy haciendo mal? Muchas personas se frustran cuando notan que se han distraído durante la meditación. Sienten que fallaron o que hicieron algo mal sin embargo, no distraerse no es el objetivo buscado. Al contrario, meditar es como una gimnasia mental que nos ayuda a fortalecer el músculo de la atención. Por ejemplo, cuando queremos fortalecer un músculo del cuerpo, vamos a un gimnasio y repetimos una y otra vez el ejercicio de levantar una pesa. De la misma manera, cada vez que nos distraemos, hacemos el ejercicio de atraer la atención nuevamente a la respiración. Cuando repetimos de manera regular este ejercicio, estamos fortaleciendo el músculo de la atención. Así que démosle la bienvenida a las distracciones, porque estas son la mejor oportunidad para fortalecer la concentración. Cuando medito, el cuerpo se me cansa rápidamente y quiero moverme o cambiar de postura. ¿Esto está mal. Uno de los mayores distractores de la mente es nuestro cuerpo, nos pasa a todos. No importa cuán cómoda sea la postura sentada, luego de un tiempo los músculos se empiezan a molestar y sentimos la necesidad de cambiar de posición eso es normal. Sin embargo, el mindfulness nos enseña a aceptar la incomodidad, quedándonos un tiempo con esta para poder entenderla y sentir de qué se trata. Luego podemos movernos a una nueva posición más cómoda, pero con plena conciencia de lo que hacemos. Cuando aprendemos a trabajar de esta manera intencionada, con nuestras reacciones a la incomodidad, aunque no nos agraden, aprendemos mucho de nosotros mismos, de nuestros niveles de tolerancia al dolor, de nuestros coraje, de nuestro umbral frente al sufrimiento, etc. Inclusive con el tiempo es posible que estas incomodidades terminen siendo nuestros mejores maestros.